0: Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais surtout résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras plusieurs ressources gratuites qui vont te permettre de remonter la pente, de sortir la tête de l'eau, mais la best reste quand même l'appel offert parce qu'il est personnalisé et qu'on prendra vraiment le temps de parler de toi et de ce que tu peux mettre en place. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode lire la vie de Camille qui dit « Épisode touchant avec des témoignages qui résonnent et l'astre très distinctement en moi. Les éléments du burn-out y sont décrits à travers les expériences de chacune et j'y ai reconnu le caractère complètement insidieux d'un burn-out. Et le constat aussi que pour beaucoup, on ne nous a jamais appris ni en famille ni à l'école à s'occuper de nous-mêmes et de notre santé mentale. Bravo Sarah. Bah, merci beaucoup Camille, ça me touche vraiment parce que c'est exactement ça. C'est vrai qu'on on nous a pas appris à, à nous connaître, à, à nous recentrer sur nos émotions, d'ailleurs on les a refoulées pendant des années parce que bah, ça se fait pas de, de pleurer, ça se fait pas d'être en colère, bref, euh, malheureusement on va pas en vouloir aux générations précédentes, pas du tout, hein. chaque génération ses découvertes mais aussi ses ignorances, entre guillemets. Donc si tu te reconnais dans ce qu'on raconte, et eh bien franchement je te recommande d'aller voir ton médecin traitant, s'il n'est pas sensible, change de médecin traitant, si c'est déjà en cours et que tu es déjà suivi euh, par euh, une psychologue ou quelque chose comme ça, et tout penses à faire accompagner euh, à travers une psychologie positive de la naturopathie et why not l'ayurveda qui est euh, la thématique de cet épisode.
1: Bonjour, donc je m'appelle Audrey Dudouis, euh, j'ai 46 ans, euh, je suis thérapeute aujourd'hui en Ayurveda et euh, donc voilà j'ai eu un parcours euh, euh, entreprise avant pendant pas mal d'années. Euh, et j'ai vécu aussi le burnout. À la fin de mon expérience en entreprise, donc j'étais euh, directrice communication euh, dans un grand groupe, euh, voilà, et dans les apparences euh, plutôt euh, bien installées euh, en bonne voie. Euh, en tout cas, je pensais finir ma carrière comme ça. Et du coup, et bah, euh, du du jour, pas du tout. Hein. Ah, pas du dit tout. Bah
0: mince, il est en train de me détruire. Qu'est-ce qui se passe
1: C'est ça. <rire> ça, parce que c'est des métiers aussi qui font rêver. La communication, ça fait rêver euh, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, C'est vrai que ça a des côtés euh, sympathiques. Bon, a, il peut y avoir des côtés superficiels aussi. Euh, mais en tout cas, il y, y a ce côté échange, euh, diversité euh, qui plaît beaucoup, rencontre. Euh, mais finalement, dans la profondeur, je, je me reconnaissais pas, enfin, je reconnaissais pas, euh, si ça correspondait pas non plus à ce que je voulais. Et longtemps en entreprise, en fait, dans chaque poste, ça a été ça finalement. Mmh. C'est qu'à chaque fois, j'explorais des choses, j'étais bonne dans ce que je faisais. Je... Donc pour moi, j'essayais d'être la meilleure possible euh, pour évoluer, pour, pour gagner plus. Et à ce moment-là, je me disais, bah, comme, je, comme je gagne plus, c'est que finalement j'y arrive et finalement je suis dans la bonne voie. Sauf okay. que euh, pas du tout. Pour moi j'avais ma tête qui disait oui et mon corps qui disait non mmh. et j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et c'est ça qui a fait quelque part qu'à un moment donné je me suis dit mince, il euh, y a un alignement qui est pas là, enfin, ça m'a pris du temps, hein. ça m'a pris 4 ans mmh. pour comprendre que j'étais pas à ma place quand même. Donc, parce que euh, là, à ce niveau-là, par contre, c'était lent. Euh, ma tête, elle me disait euh, Bah non, mais tout va bien, euh, t'as encore une augmentation, on te propose encore une promotion. Donc, bah, attends, c'est. Parce que c'est le modèle de société qu'on qu nous donne. Euh, et, et ma réussite en tant que femme C'était euh, bah voilà, J'accède à ce poste euh, Avec un minimum de pouvoir Au comité de direction Donc quelque part c'est la preuve C'est la preuve d'une réussite ouais. Et donc quand le corps il commence à se dérégler Moi ça a commencé par des, des problèmes de dos mm. C'est pas, euh, euh, pas. Oui. pas venu Par un mal-être physique mental C'est pas venu par un mal-être mental Moi c'est venu par le physique euh, Je venais d'avoir ma fille euh, bon, je m'étais séparée du papa, on m'a dit, les médecins m'ont dit, bah oui, mais c'est parce qu'il y a une séparation, ça a pu jouer. Mais, euh, mais au travail, j'étais pas bien, j'avais mal tous les jours et j'ai commencé à avoir un, des, des brûlures, en fait, des brûlures à l'estomac. J'ai compris après avec l'Ayurveda ce que c'était. Euh, j'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup d'acidité dans le corps euh, et puis surtout une contradiction. Entre bah, ce que je faisais et qui j'étais vraiment. Voilà, comme on dit, euh, l'intestin
0: c'est euh, le deuxième cerveau et il est très lié euh, à nos émotions et à nos humeurs. Et donc, euh, généralement, en euh, burn in ou en burn-out, des troubles digestifs, mais voilà quoi, tu connais ça euh, mmh. très souvent, les gens vont dire c'est une gastro parce que c'est l'hiver. Je sais pas, j'ai mangé trop gras, trop épicé. c'est pour ça que je digère mal. Mais euh, non, non, s'il si y a un mal-être profond, il peut très est bien s'exprimer
1: par des troubles digestifs. Ouais. Exactement. Et nous, en Ayurveda, on considère que le système digestif, c'est la base de la santé. Donc, une des premières choses quand les gens viennent me voir en consultation, c'est avant même de vouloir perdre du poids, de vouloir retrouver l'énergie, tout ça. C'est, on regarde le système digestif, comment il fonctionne et aussi, euh, c'est ce qu'on appelle, nous, le feu digestif. Ça s'appelle Agni, en sanskrit. Euh, donc, c'est la base de la santé. Et on, on sait que le système digestif, il est relié à l'émotionnel. Comme tu disais, le deuxième cerveau, en fait. Donc, toutes tes émotions, elles ont un impact quand tu n'es pas bien, quand tu n'es pas aligné. quand es... Ça a un impact sur le système digestif. Euh... Ça a un impact sur l'assimilation des nutriments.
0: C'est-à-dire que tu peux manger, tu peux manger bien... Mais si tu es stressé, euh, quand euh, voilà, la nourriture elle arrive dans le ventre, il y a déjà une petite euh, digestion, il y a déjà des choses qui vont partir dans le sang à ce moment-là, ensuite ça va aller dans l'intestin, pareil. On continue à chaque passage, on continue à assimiler des nutriments. Et lorsque tu es stressé, c'est déséquilibré. C'est-à-dire que cette assimilation ne se fait pas bien, donc tu ne retires pas tout le bienfait, même si tu as une alimentation équilibrée, tu n'en retires pas le bienfait. Et qui dit euh, peu de nutriments, bah, dit un intestin qui va sécréter moins de sérotonine. Qui dit, dit moins
1: de sérotonine, bah, dit moins des de bien-être. de l'humeur, voilà. voilà. Exactement. <rire> donc c'est donc, super sont... lié, ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et donc à, à la suite de ces problèmes, donc ces problèmes de dos, moi je prenais des médicaments à l'époque, euh, et mon médecin traitant m'avait donné, donc j'étais suivie par un médecin allopathique, parce que l'Ayurveda est une médecine holistique, donc je rappelle, médecine holistique comme, comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique est une médecine douce. Okay. Et Et elle est indienne. Elle est indienne, voilà, okay. c'est une médecine indienne qui est très très ancienne. Euh, et donc qui est pas contradictoire avec la médecine traditionnelle mais en tout cas je trouve c'est une super complémentarité et de plus en plus de gens y viennent parce que c'est une médecine douce ça veut dire qu'on utilise par exemple les plantes aussi dans l'Ayurveda et qu'il n'y a pas d'effet secondaire or moi quand j'ai eu ces problèmes de dos mon médecin traitant, donc allopathique, traditionnel m'a dit bah, il faut prendre, à l'époque moi je croyais hein, il faut prendre des médicaments tous les jours je dis des médicaments, bon, euh, mmh, mais ça des va. Anti des anti-inflammatoires, des anti-inflammatoires. Exactement, qui explose. Et je lui ai dit, mais enfin, ça va avoir un. Tu
0: saigner de l'estomac, mais c'est pas grave. Et, et j'ai
1: eu un ulcère. Mais vois. oui, bah oui. J'ai eu que... puisqu'il m'a dit de faire ça pendant un an. Moi, j'ai suivi, j'ai écouté. <rire> oh my god. Et, et donc, c'était un traitement très, très fort. Voilà. Et je ne pouvais plus rien manger. Donc là, c'était vraiment des problèmes d'estomac. Euh, J'avais oh. un terrain inflammatoire chronique. Euh, mais alors l'alcool euh, Même une petite mmh. goutte d'alcool Bon bien que je ne bois pas d'alcool J'aime pas, <rire> pas ça Mais bon de temps en temps Une petite coupe bah En tout, tout cas c'est pas
0: normal de réagir pas à une goutte Exactement c'est déjà pas normal
1: On se dit mon corps là il y a un problème mmh. Donc chaque fois je réagissais Je, je devais me coucher juste après et, euh, et on me disait non mais Audrey même au travail ça m'est déjà arrivé qu'il y a un pot d'équipe et que je dois partir tellement j'étais mal parce que j'avais eu un petit fond d'alcool mmh. ah non ça va pas bien et donc je devenais toute euh, mon corps j'avais des sueurs froides je me disais c'est pas possible et lui il me disait mais si si c'est un traitement de fond oui mais et docteur il y a quand même des effets secondaires ah non 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 pas du tout enfin une aberration
0: bah, surtout il y a une cause en fait euh, j'ai mal au dos mais pourquoi j'ai mal au dos ça
1: serait cool aussi d'aller euh... mmh. et c'est exactement que j'ai trouvé dans l'Ayurveda, j'ai commencé à faire cette formation en même temps que mon travail, hein, au départ c'était pour moi pour chercher en fait d'où ça vient euh, j'étais vraiment dans cette recherche là et, et l'Ayurveda m'y a aidé euh, alors il y a aussi le yoga qui m'a aidé parce que je suis venue à l'Ayurveda par le yoga j'ai commencé à faire du yoga et ça a été magique pour mes problèmes de dos et après tous les problèmes physiologiques de brûlure et tout ça je les ai résolus avec l'Ayurveda il y a par exemple un des principes euh, clés en Ayurveda que tout le monde peut appliquer là euh, vous pouvez l'appliquer dès demain c'est de boire de l'eau chaude de l'eau tiède c'est à dire que moi dès le matin je me réveille je bois de l'eau tiède le premier geste que je fais au mmh. réveil c'est de boire de l'eau tiède c'est à dire une bouteille qui reste sur une table quoi c'est ça un thermos que vous gardez okay. et au lieu de Elle boire de l'eau froide freak, oui. non surtout pas euh, on boit de l'eau tiède. C'est un principe aussi qui est donné en médecine chinoise. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va nettoyer le système digestif. Il n'y a rien de plus mauvais quand on se lève le matin. C'est quoi la première chose que vous faites au réveil Si la première chose que vous faites, c'est de boire du café, bah là, effectivement, tout de suite, vous mettez de l'acidité dans mmh, le système mmh. digestif. Donc déjà, c'est très simple. Et, et moi, c'est ça qui m'a plu dans l'Ayurveda, c'est que c'est des remèdes très simples. L'Ayurveda ne va pas dire « il faut faire ça, ça, ça ». C'est euh, la première des choses c'est se connaître euh, connaître en fait son niveau de santé, moi je suis effarée du nombre de personnes qui sont hyper impliquées dans leur boulot, hyper impliquées dans leur vie euh, avec leurs enfants l'éducation de leurs enfants mais qui se connaissent pas et qui connaissent pas leur niveau de santé, donc euh, comment est mon corps euh, Est-ce que j'ai un problème hormonal Est-ce que euh, j'ai un manque de vitamines Est-ce qu'on a fait une prise de sang récemment pour connaître son niveau euh, de nutriments, de vitamines Est-ce qu'on est bien à ce niveau-là Est-ce que Parce que quand on ne connaît pas ça, euh, donc on ne connaît pas son niveau de santé, comment comment on peut espérer euh, voilà avoir une bonne hygiène de vie donc c'est ça la base c'est de se dire ok j'y consacre pas 50% de mon temps mais au moins je sais exactement comment est mon cycle euh, noter euh, dans quel état je suis quand j'ai mon cycle euh, comment je me sens mon niveau émotionnel pour mieux gérer ça en fait et c'est hyper important moi j'ai incarné je l'ai fait tardivement, hein, mais j'ai commencé à noter. Bah, comment je me sens quand je mange ça comment... Et en fait, l'Ayurveda, c'est commencer à observer ce qui se passe. On dit en Ayurveda, on est acteur de sa santé. Mm -hmm. C'est pas pour rien. C'est-à-dire, je n'attends pas qu'un médecin me donne les règles que je dois suivre. Mm -hmm. C'est ça. C'est je intimement, je sais ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Il n'y a personne. Moi, je suis personne pour dire aux gens, euh, c'est ça qu'il vous faut c'est, je les invite à déjà prendre des, des, des produits des, comment dire, à être dans le naturel parce que déjà la première des choses c'est qu'il n'y aura pas d'effet secondaire et donc on ne vient pas mettre des toxines dans le corps c'est ça pour moi la base par contre, l'observation que vous faites de votre corps, de votre santé ça c'est vraiment à vous de le faire et c'est maintenant qu'il faut commencer il ne faut pas aller chez un médecin en disant bah ben voilà, moi je remets ma santé entre vos mains donnez-moi la solution parce que c'est déresponsabiliser la personne sur sa santé. Et que quand on est euh, voilà, maître de sa santé, on est acteur, on, on se, respons se responsabilise sur son niveau de santé.
0: donc enfin, Moi, ça me rappelle un peu euh, la naturopathie, ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça reste un... Un art de vivre au final, c'est-à-dire que c'est une façon de vivre qui va toujours être consciente. À chaque fois que tu vas faire tes courses, tu réfléchis à ce que tu achètes. C'est ah, ça. T'achètes pas juste parce que c'est à moins 50%, parce que le deuxième il est offert, parce que j'ai vu la pub à la télé. Vraiment. T'es consciente, t'es actrice. D'ailleurs, on peut même aller plus loin. Hein. Ça peut être en termes de nutriments. Donc, est-ce que c'est euh, euh, chimique ou chimique ou pas Mais est-ce que c'est responsable ou non Ou est-ce qu'il a été fait le... Moi, je suis grave dans le boycott. C'est ma façon d'être. Euh, je boycotte absolument tout ce qui ne correspond pas à, à mon éthique. C'est comme ça. Et ça va dans les légumes, dans les fruits, dans les vêtements. Euh, c'est beaucoup de recherche. Mais une fois que tu l'as fait, que c'est devenu une habitude, que la réflexion, elle vient tout seul... Mais finalement, c'est pas si lourd que ça, de faire tes courses de façon consciente. De, comme tu dis, être actrice de sa vie. Euh, pareil, quand t'es. Euh tu parlais du cycle menstruel, kiff kiff, tu sais que tu as des cycles, qu'en fonction de la saison, tu n'es pas la même personne, il faut que tu connaisses ces cycles-là, parce que ça, va, ça peut t'aider à éviter un burn ou un burn-out, étant donné que tu vas savoir quand est-ce que tu n'es pas opérationnel et quand est-ce que tu es au taquet, mais attention, tu es au taquet pendant quelques jours seulement, faut prévenir la descente, et donc tout ça c'est de la connaissance de soi c'est la base et pour revenir pourquoi on s'occupe des autres plus que de soi, ben c'est juste notre chère éducation, quoi Merci beaucoup C'est ça, c'est tout à fait ça On a toujours été responsabilisés. Ouais. Et toi, tu t'oublies. Euh... Ah bah, et tu... C'est ouais. même plus... Oui, ça fait pas partie de, de, ta... de tes tâches au quotidien. C'est lui, il faut que je fasse à manger pour l'un, pour il faut que je fasse le ménage, il faut que je termine le dossier, il faut que j'avance le travail de l'autre. Et toi là-dedans, tu n'as là pas appris en fait à prendre Exactement. soin de toi. Et Exactement. je reste Exactement. persuadée que c'est une grande. C'est une des grandes raisons quoi, qui pousse euh,
1: au burning parce que si on ne se connaît pas... C'est ça, et si on ne prend pas du temps... Alors, c'est vrai que c'est un peu galvaudé de dire aujourd'hui, oui, prends du temps pour soi. C'est pas tant ça, encore une fois, que, que de connaître son niveau de santé. La maladie, nous, il y a cinq stades dans la maladie. Donc, en fait, pour qu'une maladie, elle se développe, euh, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Le corps, nous, il est calqué sur la nature. La nature, quand tu regardes une plante, quand tu regardes mmh. un légume, un fruit, mmh. ça met du temps, ah bah ça, oui. ça prend du temps, c'est de la patience. C'est pareil pour la maladie, donc si la personne en arrive à la maladie, c'est qu'elle n'a pas observé ses symptômes. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, mmh. mmh. j'ai été la première à ne pas observer mes symptômes. Mmh. Mais en fait, c'est pour ça qu'on parle de prévention. Mmh. On va faire de la prévention... Euh, alors c'est difficile pour nous la prévention parce que c'est pas intégré encore une fois à notre culture, c'est très intégré par exemple euh, dans les pays asiatiques de, de faire de la prévention euh, de faire par exemple ils font du chikung, ils mangent à 80% de leur faim c'est à dire qu'ils ont une hygiène de vie ils vont avoir cette conscience de, de tout temps et dans cette prévention, nous c'est pas intégré pourquoi Parce que la prévention on voit pas le bienfait immédiat et on est dans une société où il faut toujours voir des effets rapides, Donc pas mis tout de suite voilà, c'est pour ça que la ayurveda ça prend un peu de temps j'explique je, aux personnes que les plantes euh, une plante ça met 21 jours à intégrer l'organisme mmh. donc il faut pas espérer qu'au bout de trois jours j'ai eu des personnes hein, qui me disaient au bout de trois jours ah mais je comprends pas j'ai pas d'effet mmh. oui parce que c'est pas un, médicament. Pas un <rire> médicament alors le médicament il va vous donner un effet tout de suite mais quel effet à long terme et c'est tout l'inverse en ayurveda c'est à dire que ça va mettre du temps à s'intégrer par contre, le résultat, il est à long terme positivement.
0: Et c'est pas au détriment d'un autre organe. Euh, c'est pour ça qu'on parle des faits indésirables quand il s'agit de traitement. Et même le paracétamol, qu'on soit bien d'accord. Bien euh, sûr, le paracétamol, ça... Même le paracétamol, ça... lorsque tu abuses, bah, tu deviens un peu addict entre guillemets. Je dirais que tu en faudra 6 au lieu de 4.
1: Et si tu ça. prends 6 pendant plusieurs jours, bah, ça a un impact sur ton foie. Et d'ailleurs, euh, une des choses qui est très connue, de enfin, qui est un peu plus connue en Ayurveda, c'est les cures. Les gens vont en cure en Inde et ils reviennent en disant oh, oh, c'est génial, c'est merveilleux j'ai jamais ressenti une forme pareille mais en fait euh, moi je me dis tout bonnement cette cure là, elle pourrait avoir lieu en France parce qu'en fait il
0: peut aller en Inde
1: quand il veut pour une cure c'est ça, <rire> mais c'est en fait que euh, tout simplement la force qu'ils ont en Inde et qu'on pourrait nous faire tout à fait si les, toutes les médecines holistiques elles étaient développées et des centres de bien-être étaient développés, c'est que en Inde, quand vous allez en cure, ils vous font des massages, euh, une alimentation saine, mmh. du yoga, de la méditation, euh, des lectures saines, euh, un sommeil réparateur, des lavements. Euh, tout est, est vraiment réuni. Et hygiène de Donc, vie. Hein. Comment vous faites ça aujourd'hui chez vous? vous avez le même résultat, donc mettez, euh, mettez tout ça ensemble euh, aujourd'hui, euh, c'est-à-dire vous revoyez votre hygiène de vie, votre sommeil, tout réuni, euh, votre mental, tout ça, forcément que ça donne des, des bons résultats. Et en Ayurveda, on va euh, tenir compte du sommeil, euh, du système digestif, euh, du mental, comment, dans quel état d'esprit l'émotionnel, comment mmh. on est euh, on va revoir l'alimentation parce qu'il y a une alimentation propre à chaque énergie vitale donc euh, c'est cette complémentarité là qui donne le bon résultat en fait. La prise en charge
0: globale, et quand on dit global, c'est vraiment global, comme tu dis, état d'esprit, euh, l'état du corps, et on pourrait même y ajouter de la spiritualité en réalité. Alors, Complètement. Quand on dit global. Et juste pour revenir, c'est vrai que nous sommes dans une société où finalement tu vas voir ton médecin quand tu es malade. Quand tu vois là, tu es au bout du bout, tu n'en peux plus, que tu as essayé d'aller au boulot quand même, en ayant un rhume ou très mal au dos, mais à un moment donné, c'est tout à fait un malaise. Et donc là, tu vas aller voir ton médecin. Alors que que ce soit la yurveda, la naturopathie ou n'importe quelle autre médecine douce, on est beaucoup plus dans l'éducation thérapeutique du patient, dans le sens prévention. Tu vas voir ton médecin en étant en forme
1: en disant je veux faire le bilan en fait. Donc je pense que euh, tout comme l'Ayurveda peut être complété d'autres choses. Moi des fois j'utilise l'acupuncture, mmh. j'utilise d'autres choses, je n'utilise pas que l'Ayurveda. Pour parler des plantes, puisqu'on utilise des plantes ayurvédiques, des plantes indiennes, des fois je recommande si la personne me dit bah voilà moi j'aime bien que ça vienne d'ici je recommande des plantes européennes yes. parce qu'on a toute l'herboristerie aussi qui vient d'ici donc il faut être aussi ouvert et je pense que c'est ça aussi euh, moi ma vision de l'Ayurveda c'est être ouverte euh, aux techniques qui peuvent nous aider chez certaines ça va être euh, euh, voilà bah, faire un peu de FT, faire de la kinésio moi je fais de la kinésio de temps en temps j'aime bien ça euh, et, et de, de trouver dans l'Ayurveda ce, qui peut, ce que vous pouvez prendre et ce qui peut être bénéfique et notamment ce, que, ce qui est très apprécié chez les personnes c'est la connaissance de soi mmh. avec la connaissance de sa constitution de naissance ça c'est quelque chose qui est très intéressant il euh, y a trois énergies vitales en Ayurveda c'est Vata, Pitta, Kappa ou Kapha et ces trois énergies vitales elles vont permettre en sachant quelle énergie vitale est dominante chez nous euh, ça va permettre de mieux se connaître dans chaque énergie vitale, il va y avoir une physiologie, une façon de penser, un rythme de vie qui est, qui est propre à cette énergie vitale. Euh, donc ça, ça, ça améliore sa connaissance de soi. Moi, quand j'avais lu Ayurveda, je me suis dit, allez, vas-y,
0: encore de l'ésotérisme, j'en ai marre. <rire> Et tu me parlais d'énergie vitale, oh, tu oh, 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 oh. qu'est-ce que ça va je être, être Qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce qu'elle va me sortir Et euh, du coup, rapidement, si tu peux nous dire que non, 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 c'est pas... Euh, je vais pas te donner des drôles de rituels à danser sous la lune avec euh, compagnie. <rire> Tout
1: nu. Dans la forêt, euh, avec un, des couronnes de serre. Des, euh, euh, des plumes, ça <rire> Non, non, non. Bah, en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais, c'est adapter euh, l'Ayurveda la à quitter et pas l'inverse. Euh, c'est que, en fait, la ayurveda existe, c'est une médecine à part entière, parce qu'en en fait, en Inde, euh, un médecin ayurvédique fait 10 ans d'études, moi j'ai fait 4 ans d'études en France, euh, donc effectivement, il y, des, il, y a, il y a des grands principes, mais, euh, mais c'est quelque chose qui peut, euh, c'est une médecine qui, euh, qui est très pragmatique et pleine de bon sens. On peut avoir des, des bénéfices très concrets. Par exemple, en changeant son alimentation par rapport à sa constitution de naissance, par rapport à ses énergies vitales, assez rapidement, on va avoir des bénéfices. Ta constitution de naissance, tu
0: parles de morphologie, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne qui prend du poids ou non facilement si Voilà. Il
1: y avait quoi dedans La Alors, personnalité Tu as la personnalité, euh, tu as par exemple euh, une personnalité qui va avoir une énergie Vata dominante, euh, elle va avoir besoin de nouveautés tout le temps euh, elle va avoir besoin que ça change tout le temps qu'il y ait ouais. du changement Donc c'est base... vraiment des choses qu'on peut remarquer euh, Bien des sûr. choses
0: assez euh, quotidiennes et euh, accessibles à tous euh, Voilà, ça va pas rentrer dans du perché euh, c'est vraiment je voulais inciter là-dessus c'est très concret les euh... personnalités
1: sont très concrètes tu as fait le parallèle la fois dernière avec, le, <rire> par exemple, la Procescom. Mm -hmm. Et voilà, mm -hmm. mais ça, ça va permettre, euh, ou le Human Design, pour ceux qui connaissent, c'est des, des profils, mais euh, les profils ne sont qu'une partie de l'Ayurveda. Mm -hmm. euh, toute l'Ayurveda ne se résume pas à des profils, hein, bien sûr, parce que ce serait très réducteur de dire ça. Encore une fois, c'est une médecine. Mais, euh, mais en tout cas ça permet de mieux se connaître Moi par exemple je suis Pitta Kappa On a souvent deux énergies euh, prédominantes Je sais par exemple en voyant que tu as l'énergie Vata euh, Très euh, fortement dans ta, dans ta physiologie par exemple mm -hmm. Donc rien qu'en voyant quelqu'un dans sa physiologie Le thérapeute ayurvédique peut déterminer un dosha prédominant euh, et vous, vous pouvez vous reconnaître assez facilement. Donc euh, on est sur des principes de bon sens par rapport au sommeil, par rapport à, aussi par rapport à, à son état d'esprit, euh, par rapport au métier, au, à l'environnement qui nous mmh. convient, euh, qui sont euh, vraiment de l'ordre du, du bon sens.
0: Pour revenir un peu au, au burn-out, des fois tu as des gens qui font un boulot qu'ils aiment bien. Mais c'est les horaires qui ne vont pas C'est la forme qui ne va pas C'est-à-dire le fait d'aller au bureau, d'être enfermé Ou au contraire, d'être dans un open space Avec tout le monde euh, Travailler beaucoup en équipe Ou non, plutôt travailler beaucoup en solo Et donc en fonction finalement de ta composition euh, Tu sais plus ou moins euh, Ce qui ne va pas dans ton travail actuel Et ça peut te permettre de euh, de, de, de changer ce qui ne va pas euh, Vu que c'est ça un peu qui t'a poussé au burn-out mmh. Imaginons t'aimes pas trop travailler en équipe, mais que tu passes ton temps en réunion, euh, en projet euh, avec
1: plusieurs personnes et tout, tu ne peux que péter un peu à un moment donné. Quoi. En fait, par exemple, si on prend l'énergie de Vata, la personne, elle va avoir besoin d'innovation. De, de, en général, les personnes qui sont dans cette énergie-là en dominante, elles ne vont pas rester 20 ans dans un même poste. Là où l'énergie Kappa, qui est une énergie d'inertie, euh, la personne va avoir besoin de se sécuriser. Par exemple, vous voyez euh, les personnes qui disent bon, déjà dans le parcours professionnel, on, on peut, on, on va reconnaître les énergies vitales. Quelqu'un qui va avoir besoin d'évoluer constamment. Mmh. Quelqu'un qui a besoin de challenge, qui a besoin de défis, qui va vouloir être manager, il va être dans l'énergie de Pita, elle est là. Une personne qui est dans l'énergie de Vata, elle n'a pas forcément besoin d'évolution. Elle n'a pas ce besoin de responsabilité à outrance, par exemple. Donc les pitas, on va beaucoup les retrouver, les personnes qui ont cette énergie-là, on va beaucoup les retrouver à des postes de direction avec beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur les épaules. Les deux autres énergies vitales qu'on appelle Dosha euh, ne pourront pas supporter cette pression. Donc, l'énergie pita, elle va supporter un très gros poids de responsabilité. L'énergie de kappa, c'est les personnes euh, qui vont vous dire Bah, moi, je vais, ah, je vais toujours au même restaurant, je vais toujours dans le même restaurant. Euh, ah, bah, mon coiffeur, ça fait 20 ans que j'y vais. Ça, c'est l'énergie de kappa. L'énergie. Fidélité. La fidélité. C'est comme... <rire> le mot-clé chez kappa, c'est la fidélité l'énergie de Vata elle va être justement dans ce changement constant donc ces personnes qui ont besoin de tout le temps changer mmh. euh, de qui s'intéressent à plein plein de choses euh, ça va être l'énergie de Vata Par contre Elles ont du mal à centrer leur énergie Elles, elles ont besoin D'un centrage Donc quand tu parlais De euh, régularité Vata L'énergie Vata Elle a besoin de régularité Si elle est En horaire décalé Ça ne va pas lui convenir Parce qu'elle a déjà Une énergie irrégulière Donc elle a besoin De régularité Et le Kappa C'est tout l'inverse Il a une énergie Tellement euh, On va dire sédentaire Que lui Il a besoin De sortir De sa zone de confort Donc il a besoin Qu'on le challenge Même s'il n'aime pas ça hein. Mmh. Mais il a besoin justement qu'on le pousse. C'est ces fameuses personnes en entreprise qui, quand il y a un changement dans l'entreprise, mmh. sont complètement déboussolées. Mmh. C'est oh, oh là là, un nouveau euh... logiciel, mon dieu, c'est la fin du monde. Voilà, ouais, c'est un logiciel qui change une habitude dans leur rythme de vie. Ça, c'est l'énergie de Kappa. Et donc, cette énergie, elle peut être en équilibre ou elle peut être en excès. Et nous, avec l'Ayurveda, on va toujours faire en sorte qu'il cette... y, y a des remèdes hein, pour que cette énergie, elle soit en équilibre. Donc à ce moment-là, c'est quoi la solution ouais. Et l'univers, et ça j'y crois beaucoup, l'univers est bien fait et, et la vie, elle fait en sorte de te mettre sur ton chemin ce que tu dois rencontrer. J'ai commencé avec le yoga toute seule et en fait, j'ai lu ce bouquin de Deepak Chopra je ne dis pas que Chopra, que j'aime beaucoup Parce qu'en fait, euh, d'ailleurs vous pouvez lire euh, son bouquin La santé parfaite C'est un très bon livre pour commencer l'Ayurveda mmh. Parce que c'est très basique, très simple Donc en fait je suis, je suis venue à ça euh, On va dire c'était euh, C'était presque une question de vie ou de mort en mmh. fait, Pour moi, c'est que je ne pouvais pas Continuer ma vie comme ça ouais. C'est à dire que mon médecin m'avait dit Ah mais attendez, parce qu'en fait j'ai des vertèbres qui se sont soudées ouais. Dans le bas du dos Et on m'avait dit, cette mobilité vous ne la retrouverez jamais et eh ben, aujourd euh, force aujourd'hui, forcé de constater que euh, je suis euh, tout à fait, euh, j'ai retrouvé ma souplesse. Mais vraiment,
0: on n'a rien contre la médecine conventionnelle. Heureusement, qu'elle est là, mais elle a besoin d'une petite mise à jour. Euh, moi, je trouve, euh, en, en étant de, de l'intérieur, tu sais. Vraiment, elle a besoin ouais. d'une
1: petite ouverture d'esprit, en fait. Moi, j'ai des personnes, par exemple, dans des cas de cancer, euh, bien sûr qu'ils bah vont ouais, faire le traitement. Je vais pas lui dire. À ah base de plants, nous ouais. allons guérir votre cancer. Exactement. Bah ouais, faut rester juste quand même. Ouais, <rire> je sais très bien qu'il faut ça, mais euh, c'est toute la différence entre soigner et guérir. Oui. Nous, en médecine douce, on promet pas, jamais je promettrai à quelqu'un de guérir. Mmh. Je dis voilà. Euh, ce qu'on peut faire, c'est améliorer les symptômes, améliorer mmh. les douleurs. Ça, par contre, on peut le faire. Ouais. Tout ce qu'on parlait de ce qui est toxique pour le corps, si on peut
0: éviter l'entrée de ces toxiques-là, bah, ça fait des toxiques en moins à ça. devoir
1: euh,
0: éjecter, euh, ah bah, euh, détoxiquer, euh, purifier ce que tu veux. Donc, en fait, c'est ça, finalement, la naturopathie,
1: l'Ayurveda et compagnie, mmh. c'est de réduire. C'est d'agir sur ce sur quoi tu peux agir. Et le sommeil, par exemple. Oui, alors, qu'est-ce que vous pourriez me donner parce que je n'ai pas d'énergie Déjà, comment vous dormez C'est pas juste de dire qu'il faut, faut bien dormir. C'est de dire il y a des cycles de sommeil. Entre 22h et 22h30, vous récupérez un maximum d'énergie. Donc, avant même de prendre des vitamines et tout ça, eh ben, allez vous coucher entre 22h et 22h30 et levez-vous tôt. Et d'ailleurs, dans le bootcamp, comme dans Pimp
0: ta résilience, tu sais, mes programmes, quand je parle de routine self-care, ah, c'est faut bien dormir. Sinon ça sert à rien d'avoir des routines. C'est clair, base. C'est faut bien dormir pour pouvoir te lever plus ou moins tôt, pour pouvoir avoir des routines du temps pour toi. Et donc la télé jusqu'à pas d'heure,
1: ben c'est tout, c'est fini. Après c'est à toi de choisir. Est-ce est est que, que tu veux regarder ta série ou est-ce que, est que, que tu veux dormir <rire> ton film Et dans ce cas-là, es complètement crevé au bout parce que ça s'accumule au bout bah d'un oui. jour, deux jours, trois ah jours. Bah oui. Ou alors tu fais l'expérience. C'est ce que je dis aux gens. Encore une fois, on n'est pas dans du binaire du noir ou blanc. Mmh, mmh. C'est faites l'entre-deux. J'essaye 2-3 jours par semaine. Essayez. Voilà.
0: C'est la méthode Kaizen avec le fameux 1%. Ouais. C'est fait au minimum. Mais faites quelque chose quoi. Au minimum. Voilà. Mais euh, régularité et faites quelque chose. Et puis à long terme. Pensez à long terme. Du coup, si tu devais donner
1: une définition du burn-out. Déjà, je pense que c'est différent pour chaque personne. Il n'y a, euh, a pas une définition... Euh... Qu'on peut trouver dans le dico du burn out. Enfin, moi, en tout cas, je ne me reconnais pas dans cette définition. C'est-à-dire que chaque personne, ce que je remarque, c'est que vraiment son burn-out, il est vécu différemment avec sa personnalité. Et si vous vous ressentez. Euh, on ne ressent pas tout de suite en fait, que c'est un burn-out. Souvent, on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais pour moi, c'est plus quand on ressent qu'on n'est pas aligné, en fait, qu'on n'est pas à sa place dans sa vie. Finalement, tu ne trouves pas de sens dans ta vie.
0: Et donc, euh, tu es, es euh, as eu ce, mmh. ce mal de dos. À un moment donné, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais même pas prendre les, les petits plaisirs de la vie avec ton enfant. Ah, tu bah, as ouais. décidé de changer de médecin. Tu t'es orienté vers le yoga, ensuite l'Ayurveda. Mmh. Et là, aujourd'hui, tu as complètement quitté ton entreprise. Tu n'es plus un dans la communication.
1: Ah, plus du tout. Alors là, <rire> mais plus du tout. Et je ne pourrais plus du tout y revenir parce que vraiment, c'est un changement de vie total. Euh, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai pas ce stress permanent. Quand j'étais en entreprise, j'étais beaucoup dans la force. Donc, euh, j'avais l'énergie pita, tu sais, l'énergie du feu qui était très présente. Euh, je me suis rendu compte même que je pouvais être limite tyrannique enfin tyrannique, ça extrême. Hein. <rire> aujourd'hui, je fais mon mal coule pas par rapport à ça, mais c'est très dans la force quoi. Et j'ai complètement lâché tout ça aujourd'hui. Euh, quand je vois les gens, je, je me reconnais vraiment dans qui je suis parce que quand je vois les gens en consultation, je suis contente de les voir. Je suis, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment choisi. Et du coup, si tu pouvais donner
0: un conseil à une nana qui aujourd'hui, elle est soit en burn-in, c'est-à-dire avant la phase de l'effondrement Ou malheureusement elle en a déjà fait un et elle est sous traitement et elle est chez elle et si ça se trouve, euh, bah, ça va pas parce qu'en fait ça met du temps finalement de se reconstruire après un burn-out et je sais que beaucoup veulent que ce soit rapide, euh, elles culpabilisent de ne pas retourner au travail et puis, elles sont tellement dévalorisées, elles ont qu'une hâte, c'est que ça se termine, qu'elles remontent la pente mais des fois c'est long et donc ça peut pousser à la dépression le fait mmh. que ce soit long en fait Qu'est-ce
1: que tu pourrais leur donner comme alors, conseil Alors, moi, ce que je pense... Alors là, j'ai plus parlé de mon, mon chemin d'entrepreneur, ouais. d'entrepreneuse... Euh, c'est que je pense que c'est très important de faire l'introspection, de se dire euh, ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la santé, où je me situe aujourd'hui, euh, mais de, me, de se faire accompagner. C'est-à-dire que moi, j'ai mis beaucoup de temps à dire, comme j'avais des connaissances en développement personnel, bah, c'est bon, je gère moi-même. Mmh. Et mmh. en fait, quand je me suis fait accompagner, quand je me suis fait coacher, ça m'a fait gagner un temps de dingue. C'est-à-dire que j'ai fait une psychothérapie avant, il y a très longtemps. J'en avais fait pour te dire, j'étais suivie 10 ans. Euh, et là, en 6 mois de temps, quand j'ai fait mon coaching, j'ai avancé. Mais de dingue. Parce que, en fait, ça m'a fait avancer sur mes pensées limitantes ça m'a fait avancer euh, sur ma responsabilisation. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, quand, quand on a fait un burn-out, je pense que c'est très important, et je ne dis pas ça parce que voilà, euh, nous c'est notre domaine, mais je dis ça vraiment parce que c'est le conseil que j'aurais aimé avoir à l'époque. Mmh. Je voyais plus l'aspect financier en disant non, non, non c'est cher, machin. Ouais, mais en fait, c'est tellement essentiel parce que ça, ça te fait gagner un temps fou euh, de, de prise de conscience en fait que mmh. tu vas faire toi-même, mais tu vas peut-être mettre 5 ans, 6 ans, euh, euh, par et exemple... Et pendant les 5-6 ans, tu vas dépenser des sous, hein, mais qui vont pas oui, à aller Tu mieux. vas aller une fois, euh, <rire> moi j'ai fait plein de choses euh, de, de, de développement personnel, des petites formations, des trucs comme ça, mais je me suis pas fait accompagner, et c'est vraiment le jour où j'ai fait ce choix, où ça m'a fait gagner un temps fou. Donc ça, ça serait euh, la première euh, recommandation, et donc la deuxième, c'est... Euh, ce dont je parlais c'est vraiment d'observer euh, De commencer à observer sa santé De commencer à tenir ce journal de santé Pour noter voilà, où j'en suis dans mes examens Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je connais de moi Qu'est-ce que mmh. je connais de mes cycles Après sur la l'Ayurveda euh, On est vraiment sur une personnalisation Donc c'est en consultation Où je vais pouvoir euh, donner par rapport à la constitution de la personne Où je vais pouvoir lui donner euh, voilà, voilà ce qui est le plus recommandé Par exemple je te donne un exemple Les gens qui ont l'énergie Vata euh, les crucifères, tout ce qui est chou. Euh, tout ce qui est fermenté c'est pas pour eux donc ça va vraiment dérégler leur système digestif et me dire ah bah ouais, c'est pour ça ou, tout, ou les crudités par exemple les crudités c'est quelque chose qui est pas adapté pour oui. eux et, et ça veut pas dire que les crudités sont interdites hein, mais ça veut dire qu'il faut toujours amener du chaud dans l'alimentation mmh. donc c'est vraiment adapter euh, ton hygiène ton de vie à qui tu es et, et tu vas lancer un, un, un programme de ouais j'ai plusieurs euh, plusieurs programmes j'en ai un qui est vraiment sur l'alimentation euh, en fait, euh, le, mon programme d'alimentation, c'est vraiment se réconcilier en fait avec euh, avec l'alimentation parce que moi j'ai eu un parcours alimentaire assez euh assez chaotique et du coup euh, c'est vraiment déculpabiliser la personne euh, notamment par rapport au problème de poids c'est d'arriver à une réconciliation euh, et depuis être dans cette recherche constante de perte de poids euh, mais naturellement en fait les gens euh, les personnes euh, perdent un peu de poids euh, mais c'est pas l'objectif premier en fait c'est vraiment de se réconcilier avec son, son corps et avec l'alimentation donc euh, ouais non c'est sûr que pour le euh, pour tout ce qui est burn out euh, euh, l'accompagnement et, et, et les médecines douces elles sont vraiment très très positives elles sont en tout cas complémentaires c'est à dire ouais. que tu peux très bien être suivi par un psy
0: un psychologue, un psychiatre, oui. ou une psychothérapie, ce que tu veux mais euh, c'est complémentaire ça va t'apporter cette psychologie positive et euh, cette réforme de ton hygiène alimentaire et, et de ton et sommeil, de hygiène de vie tout simplement que tu ne vas pas forcément faire en, en psychothérapie
1: ou même avec ouais, un je dirais même pas du euh, tout en fait hein, euh. <rire> Faisir <musique>
0: C'est tout pour cet épisode. Pour faire un récap, je dirais que le burn-out peut se manifester avec un ou plusieurs symptômes. Ça peut être que psychologique, donc vraiment un mal-être émotionnel, ça peut être que physique avec des mots M A U X, comme ça peut être les deux. Ça peut durer 3 mois comme ça peut durer 3 ans. Tu vois bien que Audrey sa phase de résistance euh, cette phase plateau a duré près de 4 ans. Donc le burn-out quand on a des doutes, eh bien on voilà, on tourne pas autour du pot et on va aller voir un professionnel pour euh, être fixé tout simplement. On a parlé de l'importance d'avoir une bonne flore intestinale parce que celle-ci a un impact direct sur la régulation de l'humeur, n'oublie pas que tes intestins sont ton deuxième cerveau, donc avoir une bonne alimentation et réduire ton stress va contribuer à ton bien-être et va contribuer du coup à la prévention d'un burn-out si jamais tu es en burn-in et va t'aider à te reconstruire après un burn-out. On a parlé de l'allopathie, d'ailleurs on a l'impression qu'on n'aime pas <rire> la médecine conventionnelle, mais pas du tout. Moi personnellement je suis infirmière et j'ai absolument rien contre les médecins à l'hôpital et compagnie. C'est juste qu'il faudrait voir pour une, une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que ok, tu es sous traitement parce que c'est vital, mais why not tester une médecine alternative, une médecine douce qui vient d'ailleurs, mais qui fonctionne ailleurs, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec toi, euh, si ça fonctionne avec d'autres personnes, on a euh, quand même tous le même corps, même si voilà euh, chaque individu est unique, ça reste la même physiologie, faut pas déconner, on a les mêmes organes du coup une bonne alimentation ciblée par rapport à ta constitution de naissance comme elle dit, même si le terme il fait flipper, si ça peut t'aider à bien choisir tes aliments ceux qui vont te faire du bien, ceux qui vont réduire tes, tes troubles intestinaux, bah, pourquoi pas? Si le yoga peut aider pour réduire les maux de dos, bah, pourquoi pas? Si euh, l'EFT peut aider à débloquer certaines pensées limitantes qui te bouffent la, la vie, bah, pourquoi pas? Je veux dire, s'ouvrir à d'autres alternatives, s'ouvrir aux accompagnements, au coaching, parce que ça fait du bien, étant donné que ça marche avec certains, pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec toi On a rappelé qu'il fallait se responsabiliser, c'est-à-dire que ta santé c'est ta santé, ton corps c'est ton corps à toi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de te dire comment tu dois le gérer, c'est toi qui dois être experte de toi-même, c'est toi qui dois reconnaître les aliments qui te font du mal, les aliments qui te font du bien et c'est toi qui dois te prendre en main en fait, et, 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 et c cette prévention-là, cette éducation thérapeutique même du patient, on devrait tous passer par là et tu devrais être consciente à chaque fois que tu fais tes courses, à chaque fois que tu te lèves le matin, à chaque fois que tu fais ta to-do list, tu dois t'inclure dedans. Tout ce qui rentre dans ta tête et tout ce qui rentre dans ton corps, t'en es responsable et de te dire je ne veux pas de ça, je ne veux pas de cette info... Euh, euh, super négatif je n'en veux pas dans ma tête et je ne veux pas de cet aliment qui est très toxique et très chimique je n'en veux pas dans mon corps donc on a parlé encore une fois de connaissance de soi un journal de santé ça prend en compte les ressentis le cycle menstruel les, les douleurs euh, et l'alimentation en tout cas sois consciente au quotidien de ton corps et de ta tête c'était un récapacité détaillé donc merci plus plus pour ton écoute euh, je te rappelle que Pimp ta résilience est en pré-vente donc tu peux profiter euh, d'un prix promo à moins 70%. C'est un programme qui va te permettre de rééduquer ton cerveau pour ne plus qu'il soit concentré uniquement sur le négatif, ce billet de négativité qui peut t'empêcher de faire face aux événements de la vie, parce que tu vas te sentir impuissante, incapable. Donc la résilience, c'est vraiment rééduquer son cerveau pour se raccrocher au positif, pour s'appuyer sur ses forces, et bien évidemment on va nourrir ton bien-être, parce que ton bien-être contribue à ta résilience. Tu verras que je t'ai mis beaucoup de bonus, notamment comment repérer ses cycles menstruels, comment mettre en place des euh, routines self-care et on va parler plusieurs métaphores qui vont te guider dans ton travail d'introspection. L'après-vente, elle se termine euh, le 31 mai parce que bah, le programme sera disponible le 1er juin. Je te mets tous les détails en descriptif. D'ailleurs, si tu veux retrouver Audrey, je te mets son site internet et son compte Instagram aussi dans le descriptif. Euh, et si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes Episode. Tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast pour être bien référencé et donc faire vivre le podcast. Et surtout, euh, tu en parles à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Si cet épisode, si ce podcast peut aider quelqu'un à sortir de son isolement, à reprendre un peu confiance en lui, à se rassurer à se dire qu'il n'est pas seul, c'est ta responsabilité de le lui partager parce que bah, tu sais que ça ne peut que lui faire du bien. Mais sinon, eh bien, on se capte sur Instagram pour continuer à en parler, à discuter, que ce soit en message privé, dans les posts ou en live story, bref, tu sais bien que tu peux me solliciter quand tu veux, et sinon euh, d'ici le prochain épisode pense à booster ton feeling good